0: Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia e-právo.cz je advokátka rozhodkyně a vysokoškolská pedagožka doktorka Barbora Vlachová. Paní dozorko, krásný dobrý den. Vítejte ve studiu.
1: Já vám děkuji za pozvání. Podcast
0: E-práva. E-práva. Jste odbornící na právo informačních technologií, na compliance. Jaké jsou současné největší výzvy v tomto oboru práva?
1: K výzvy přicházejí stále. Já bych osobně považovala za největší výzvy v podstatě ty nové právní předpisy, které se na nás hrnou převážně z Evropské unie, ať už jsou ve formě nějakých nařízení, jako třeba nařízení GDPR, nebo teďka v podobě směrnic, jako třeba směrnice k whistleblowingu, nebo směrnice NIS-2, která se věnuje v podstatě kyberbezpečnosti, ale i. Celá řada dalších, a na nás potom je nějakým způsobem buď tedy implementovat do Českého právního řádu a následně tedy se s nimi poprat i v rámci různých organizací, které jsou zde povinnými osobami, a nebo v podstatě i samozřejmě vnitrostátní předpisy přicházejí, ale rovněž ty jsou většinou nějakým způsobem ovlivněny tou evropskou legislativou. Takže to jsou ty největší víze.
0: Vy jste do nedávna působila jako samostatná advokátka, dělila jste váš svět mezi publikační činnost, vysokou školu a samostatnou advokaci. Od září jste vedoucí advokátkou v advokátní kanceláři Císař Česka Smutný. Co od této životní změny očekáváte?
1: Tak já jsem byla samostatnou advokátkou poměrně dlouhou dobu, vlastně 6 let, s tím, že nějakou nějakým procesem jsem dospěla k tomu, že by bylo vhodné tento stav změnit, protože v podstatě i jako samostatná advokátka jsem spolupracovala s více většími advokátními kancelářemi, to znamená, měla jsem možnost poznat ten chod těch velkých advokátních kanceláří a tak nějak jsem si po těch letech uvědomila, že by bylo dobré najít někde v podstatě to zázemí a když jsem se tak rozlížela po tom trhu a bavila jsem se právě s advokátními kancelářemi, tak nejvíc mě to zaujalo právě v Advokátní kanceláři Císař Češka Smutný. To samozřejmě uh, jedna z nejlepších kanceláří, jedna z největších. A, uh... Vlastně mě zaujalo to, že právě mi byla nabídnuta ta možnost zde vybudovat v podstatě zvláštní tým zaměřený na právo IT a kyberbezpečnost a compliance a digitální transformaci obecně. Takže v podstatě od toho si slibuji právě tu novou výzvu v tom, že mohu něco postavit, něco vybudovat a zároveň tam i ten tým, který se tomuto tématu bude věnovat vést.
0: Váš přehled publikační činnosti je úctyhodný? Je mezi těmi publikacemi nějaká konkrétní nebo nějaké konkrétní, na které jste nejvíc pyšná?
1: Já jsem v podstatě napsala celou řadu komentářů k zákonům, třeba k zákonu kybernetické bezpečnosti právě, nebo teďka aktuálně právě k zákoně ochraně oznamovatelů nebo o whistleblowingu tam jsem tedy spoluautorkou Dál jsem napsát celou řadu i vysokoškolský skript a celou řadu různých odborných článků. Co se týče té publikace, na kterou jsem asi nejpišnější, to je komentář k zákonu elektronických komunikacích. Je tomu tak proto, že jednak je to nejdelší komentář, který jsem kdy napsala, má tuším něco přes 600 stran, takže ten rozsah je poměrně zásadní a druhá řekněme věc, která jeho, její pro mě činí s nějakým speciálním je to, že ho nazývám někdy svým třetím dítětem, protože jsem ho vlastně psala v době, kdy jsem měla jedno dítě dvouleté a druhé v podstatě čerstvě narozené a ten, ten první půlrok, který jsem se věnovala nejenom jim dvěma, ale v podstatě i psaní komentáře, takže to mi tak v paměti asi utkvilo nejvíc byť samozřejmě jsem určitě pyšná na každou z těch publikací kterou jsem Tvoří. vždycky se snažím nějakým způsobem do toho dát to nejlepší.
0: Které téma vás aktuálně nejvíce zajímá? Co bude vaše příští kniha?
1: Tak já vždycky mám takový, snažím se plnit plán zhruba tak dvou knížek ročně a vždycky, když něco dopisuji, tak už se snažím rozmýšlet to, co budu psát příště. Teď v podstatě aktuálně se věnuji tomu, že budu psát vlastně dílčí kapitolu do knihy, která se bude věnovat civilnímu procesu. Je to vlastně spíš učebnice Vysokoškolská. Dále se budu podílet i na komentáři ke stavebnímu zákonu a následně mě v podstatě čeká dlouho bych řekla odkládaný z mé strany publikační počin a to je zákon o ochraně spotřebitele ke kterému rovněž budu psát komentář. No a úplně v poslední nebo v neposlední řadě spíše se těším na komentář zákonu kybernetické bezpečnosti. Být tam se ještě musím počkat na ten nový zákon, který teprve je v legislativním procesu.
0: Vy působíte jako pedagogka na několika vysokých školách. Jak se vám daří skloubit výuku a advokaci. A teď jak i po té stránce pracovní, tak po té stránce výukové a ve vztahu ke studentům.
1: Tak v podstatě já tyhle ty dvě činnosti kombinuji od začátku, nebo skoro bych řekla, že dříve jsem se věnovala té publikační činnosti, než jsem se začala v podstatě věnovat té advokaci, a té, nejenom té publikační, ale tedy i té činnosti pedagogické. Já se vždycky snažím To zkombinovat tak, že jednak se snažím do té výuky promítnout nějaké praktické zkušenosti. Aktuálně vlastně působím na Vysoké škole ekonomie a managementu a působím na vlastně Policijní akademie České republiky. A tam učím poměrně jako širokou škálu různých právních předmětů, nejčastěji z oblasti tedy práva soukromého a vždycky se snažím nejenom tedy přenést ty učebnicové poznatky, abych tak řekla, ale naopak stavět do toho i tu praktickou rovinu, kterou zase mám z té advokacie na základě prostě z těch svých praktických zkušeností. Jak to jde skloubit? No obtížně. Samozřejmě je to zejména o tom, že zatímco ten rozvrh v rámci té pedagogické činnosti je poměrně pevně daný, tak naopak advokace je taková velmi dynamická, nevždy si to jako úplně potká v tom, že prostě zrovna by člověk měl být někde jinde, ale zatím, zatím se to vždycky nějak podařilo vymyslet, takže dokud to půjde, tak budu ráda, když si podržím obě dvě tyhle ty aktivity.
0: Vy působíte jako rozhodkyně u rozhodčího soudu při hospodářské agrární komoře České republiky. Jaký je váš pohled na stav rozhodčího řízení v Čechách v roce 2023?
1: Tak mě v podstatě, co mě vedlo na ten rozhodčí soud, byla určitě ta efektivita řešení sporů, což jsem zase poznala, řekněme, tu neefektivitu, když se jedná o klasické řešení sporu soudní cestou. To jsem právě poznala v té advokaci, jak vlastně může být je to řešení sporu neefektivní. A právě s mé přišlo, že to rozočí řízení je určitě dobrým prostředkem z hlediska efektivnosti, z hlediska nákladů na to řízení, z hlediska prostě toho, kdy se dočkáme v podstatě toho konečného výsledku. Což když Řešíme ten spor klasicky, je prostě vždycky někde v dále a v nedohlednu. Tady to tak nebývá. A, a tak nějak přirozeně a, mi přišlo správné se v podstatě to poznat i z té druhé strany. To znamená nechat se zapsat na seznam rozhodců a, a nyní tedy se v, nějaké ome, v nějakém opět omezeném rozsahu, ale věnu se i té rozhodčí činnosti. A, a co se týče toho stavu a, rozhodčího řízení, tak a, a, za mě myslím si, že dlouhodobě v podstatě prokazuje to rozočí řízení, že je vhodnou a právě efektivní alternativou k, ke klasickému řešení sporů. A já určitě třeba svým klientům doporučuji, aby si ty rozočí doložky samozřejmě tam, kde to lze, dávaly do těch smluv a tedy svěřili svůj spor právě v rozočímu řízení.
0: Ke všem těm aktivitám, které tady zazněly, jste ještě matka dvou dětí. Jak se vám daří skloubit ten osobní život s tím pracovním, při takovém pracovním vytížení?
1: Tak já si přiznám, že tu otázku dostávám poměrně často, že se ptají lidé, jak to stíháš. Ta odpověď je celkem jednoduchá, nestíhám. To znamená, vždycky je to o tom vybalancování toho, co hoří, co je nutné udělat dnes, protože to je takové mé základní, bych řekla, životní moto, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. A je vždycky nutné teda najít tu prioritu, co skutečně hoří a co musí být hotové a co naopak lze určitým způsobem odsunout. A takhle to člověk furt balancuje prostě mezi těmito dvěma protipóly. Ale myslím si, že pořád nestíhám Pořád je to o logistice toho, kdo kdy, kde děti vyzvedne, kam je převeze, kdy budu doma. A mě teda musím říct, jako v podstatě nejvíc pomáhá samozřejmě rodina. Bez nich by to určitě nešlo, to znamená, vždycky mám někoho, na koho se můžu spolehnout, že když já to zrovna nestíhám a nemůžu opustit třeba nějaké jednání, kde se zrovna nacházím, takže vždycky vím, že to někdo zajistí, tak to je, to je rozhodně příjemná. Za to samozřejmě své rodině děkuji. A za mě je to i o tom, že se snažím ten den v podstatě si rozvrhnout tak, aby to odpoledne skutečně bylo vyčleněno vlastně na ty aktivity s dětmi a péči o děti. Byť to teda v mém případě znamená, že k monitorům opět sedám ve večerních hodinách a často je proto až do pozdních nočních, ne do brzkých raných hodin. Ale já jsem s tím takto jako smířena a vlastně mi to vyhovuje.
0: Takže vaše rada pro mladé právničky, které řeší to dilema mezi pracovním a osobním životem, by bylo zdokonalte svůj time management nebo něco jiného?
1: Já si myslím, že v první řadě je nutné si říci, že ani jeden ten model není správný nebo špatný a každý by si měl najít to, co mu vyhovuje. Určitě Úplně chápu to, že třeba někdo se rozhodne jakoby, tu kariéru úplně přerušit nebo ji opustit s tím, že se prostě bude nadále věnovat dětem, ať už po omezenou nebo po nějakou trvalejší dobu. Stejně tak chápu vlastně i ten přístup, pokud se někdo rozhodne v podstatě i hned se vrátit do toho pracovního procesu a třeba právě si svěřit vlastně to dítě někomu jinému, třeba i na tu celodenní péči. Oba ty modely chápu. Já si myslím opět, že jsem pro mě našla tu cestu správnou, já jsem poměrně... Dlouhou dobu, řekněme, po nějaké tři, čtyři roky byla v podstatě doma s těmi dětmi, právě jsem si zadělávala na tu publikační činnost, což se dá skloubit celkem snadno. Tak řekla místo ordinace v Růžové zahradě, jsem si po večerech psala komentáře, což mi vlastně potom, si myslím, mě udrželo v nějaké mozkové bdělosti a usnadilo mi vlastně ten návrat do práce a uh, vždycky, by to nabíhalo pozvolna, tak se to prostě postupně nabalovalo a vždycky jsem našla nějakou cestu, jak skloubit oba ty přístupy.
0: Jak ní máte postavení žen v České advokaci?
1: K, já si myslím, že v dnešní době uh, by to v podstatě už nemuselo být nějaké velké téma z tohle pohledu Myslím si, že ty možnosti tam jsou. Možnosti určitě mají stejné jak ženy, tak muži. Samozřejmě ženy to mají o něco těžší právě s tím, že většinou musí nějakým způsobem přemýšlet, a často jsou i trošku pod drobnohledem toho, jestli teda ne, nějakým způsobem nezanedbávají třeba tu péči o rodinu. Já vždycky říkám, tak když třeba kolegyně má nějaké malé dítě, je na nějaké třeba večerní akci a tak podobně. Vždycky se někdo ptá, kdo hlídá dítě a kdo je s dítětem a tak dále. Může byste se na to nezeptal, tak to je jenom taková, takový možná rozdíl v tom postavení žen a mužů. Samozřejmě ta společnost to pořád trošku jako vnímá odlišně, ale myslím si, že ty možnosti jsou stejné a já mám celou řadu jako skvělých kolegyň a myslím si, že se ve všem prakticky můžou jako těm mužům z hlediska schopností, znalostí Prostě rovnat.
0: Pojďme zpátky k právu k advokacii. Jaké výzvy stojí před českou advokací v příštích letech podle vás?
1: Já si myslím, protože samozřejmě třeba působím taky v orgánech komory, jsem členku sekce České advokátní komory pro IT a GDPR, takže trošku samozřejmě tu komorní práci sleduji rovněž. Myslím si, že českou advokaci teďka asi v následujících letech čeká zejména proměna z hlediska nějaké generační obměny. Možná k tomu by mohly přispět třeba i vlastně digitalizace sněmu advokátní, kde si myslím, že to v podstatě může dosti proměnit, řekněme, ty rozdané karty, takže se tam mohou dostat nějaké nové tváře, možná do vedení. Samozřejmě je to pořád takový dlouhotrvající, řekněme, proces hlediska třeba vyjednávání s ministerstvem a tak dále, otázka tarifů advokátních a těchto těch věcí. Myslím si, že těch výzev je celá řada. Samozřejmě můžeme se taky bavit, pokud se přiblížím zpět ke svému oboru, třeba o úloze umělé inteligence v advokaci, jakým způsobem to třeba tu advokátní práci promění. To jsou určitě výzvy, které, se kterými budeme bojovat, jestli nás nahradí stroje.
0: Kde se vidí, vidí Barbora Vlachová za deset pádem nebo za patnáct?
1: To je zajímavá otázka. Asi bych řekla, že to určitě nemám nějak pevně dáno, že bych měla nějaký pevný cíl z pohledu toho, čeho bych třeba v advokaci ještě chtěla dosáhnout. Můžu říct, že s tím, jak to mám teď, jsem poměrně spokojená. Z hlediska toho pedagogického bych určitě ráda, by se trvala, byť třeba nějak okrajově, u té pedagogické činnosti a působila taky takhle, jak to mám v podstatě teď na jedné až dvou vysokých školách, s tím, že možná posunout nějaké hranice v tom smyslu třeba dosáhnout nějakých vyšších akademických titulů, ale není to úplně nějaká nutná podmínka. Pokud se to stane, tak budu ráda, pokud se to nestane, tak se nic hrozného taky nestane.
0: A na závěr, tradičně rada nakonec, co byste poradila studentům práv jako radu do života těm, kteří zvažují kariéru advokáta?
1: Já musím říct, že třeba právě v advokátní kanceláři Císařeška Smutný, kam jsem tady nastoupila, se hodně té práci se studenty věnujeme. Hodně v podstatě i hledáme talenty právě už na těch právnických fakultách, tak, aby jsme si ty lidi, ty schopné, vychovali fakticky, jako už od těch let studentských až do těch let advokátních. Taky na tom vidím samozřejmě to, jakým způsobem se tam ti lidé střídají. Já vždycky s nadsázkou říkám, že první rok si nikoho nepamatuji, ani jak vypadá, ani jak se jmenuje. Většinou to skutečně platí, že buď do toho roka zjistí, že to pro ně není, že je to třeba práce moc náročná a advokátní vody opustí, anebo vydrží a zároveň my vydržíme s ním, protože to taky není samozřejmost. A pak vlastně už jednak si ty lidi začnou většinou pamatovat a jednak v podstatě teda už se ukáže nějaký potenciál. A myslím si, že bych poradila to, že si každý má vybrat tu právnickou profesi, která mu vyhovuje, což myslím si, že zdaleka pro každého ta advokaci býti nemusí. A pokud se najde v advokaci, tak ať vydrží a tvrdě pracuje a nakonec si myslím, že bude i lépe a třeba někdy zbyde i čas na nějaké koníčky, rodinu a další věci, jenom na tu advokaci.
0: Paní doktorko, děkuji za milý rozhovor, za to, že jste byla hostem studia právo.cz a budu se těšit na budoucí setkání.
1: Já velmi děkuji za pozvání. Děkuji.
0: Dámy a pánové, hostem studia e byla advokátka, rozhodkyně a vysokoškolská pedagogka doktorka Barbora Vlachová. Díky, že jste s námi a přeji vám vše dobré.